0: ...hoy finalizaremos el capítulo 5 de Hechos... ...¿os acordáis de lo que veíamos?... ...¿qué veíamos hasta aquí en el capítulo 5 de Hechos?... ...Ananías... ...tratando de engañar al Espíritu Santo... ...de común acuerdo con su mujer Safira... ...Safira... ...siendo la última en enterarse... ...de las consecuencias que provoca fingir... ...una piedad que no se tiene... ...la muerte de ellos... ¿Os acordáis que provocó la muerte de ellos? Gran temor, ¿verdad? Y ese gran temor a unos les llevó a progresar en el camino de la santidad. O sea, no se quedaron en el temor temiendo, sino que les llevó a más santidad. Y a otros, permaneciendo en el temor, les llevó a no unirse a la iglesia, a pesar de que les tenían en gran estima. Esta santidad de la iglesia provoca que Dios les use con gran poder, sanando enfermos y agregando gran número de creyentes. Al ver todo esto, los sacerdotes y el sumo sacerdote a la cabeza arrecia una persecución ya iniciada antes y cuyo origen, si os acordáis, es los celos, la envidia. La envidia a unos apóstoles que meten en la cárcel porque ven en ellos algo que ellos no tienen, algo que a ellos no les ha sido concedido. Un ángel les libera de noche dándoles instrucciones. ¿Os acordáis que nos enseñaba esto? Eso nos enseñaba que cuando eres liberado de una prueba, esto tiene un propósito y solo uno, darle la gloria a Dios llevando todas las palabras de esta vida a los demás. Por la mañana ya están obedeciendo estos apóstoles, no esperan más de lo necesario a pesar de que sabían lo que les iba a ocurrir. Esa mañana, cuando el Sanedrín se reunió para tratar el tema de los apóstoles, enviaron a los alguaciles a la cárcel para traer a los apóstoles, pero no les encontraron, a pesar de que la cárcel estaba cerrada con toda seguridad y con los guardas en pie y ante las puertas. Al enterarse de esto, les mandan a dónde... ...pues al templo, que es donde están los hijos de Dios... ...allí predicando el Evangelio, ¿no? ¿Y cómo les traen? Sin violencia... ...porque tenían temor... ...pero tenían temor a quién... ...no tenían temor a Dios... ...les traen sin violencia porque tenían temor... ...a los hombres, temían que el pueblo... ...que estaba con los apóstoles... ...no estuviese de acuerdo... ...el sumo sacerdote les acusa... ...de desobedecer esa orden estricta... ...que les había dado de no predicar en el nombre de Jesús... Y ellos no solo no le obedecen a este Sanedrín porque estuvieron en el templo, sino que delante de este Sanedrín les dicen lo siguiente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y comienzan a predicarles de Cristo y de su resurrección y eso todavía les enfurece más y querían matarlo. Los hubieran matado, o sea, los lo hubieran conseguido de no ser por la intervención de nuestro amigo Gamaliel, ¿os acordáis? Quien a pesar de intuir algo en los apóstoles, no tiene el discernimiento espiritual suficiente como para tomar una decisión por Jesucristo. Y ahí lo dejamos. Así que después de escuchar a Gamaliel, los de Sanedrín, versículo 40, convinieron con él. ...y llamando a los apóstoles... ...después de azotarlos... ...les intimaron... ...que no hablasen en el nombre de Jesús... ...y los pusieron en libertad... ...y ellos salieron de la presencia del concilio... ...gozosos de haber sido tenidos por dignos... ...de padecer afrenta por causa del nombre... ...y todos los días en el templo... ...y por las casas... ...no cesaban de enseñar y predicar... ...a Jesucristo... ...por causa del nombre... Hechos 5, del 40 al 42, este nombre es la causa de nuestro gozo. Estos versículos son el epílogo del capítulo 5. Por lo tanto, estos tres versículos nos resumen en muy poquito espacio... ...y como conclusión final, todo el argumento del capítulo. Así que nos va a venir muy bien este epílogo para entender como resumen todo lo que hemos visto en el capítulo 5 el versículo 40 resume perfectamente la actitud de los del sanedrín y convinieron con él, ¿con quién? con Gamaliel y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y los versículos 41 y 42 nos resumen la actitud de los apóstoles y ellos salieron de la presencia del concilio Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, hemos visto dos grupos de personas. Hemos visto en el primer versículo, en el versículo 40, la actitud del Sanedrín. Lo volvemos a leer. Y convinieron con él, con Gamaliel, que también era del Sanedrín. ...y llamando a los apóstoles, después de azotarlos... ...les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús... ...y los pusieron en libertad. Bien, no voy a insistir mucho en la actitud del Sanedrín... ...porque ya lo hemos visto en domingos pasados... ...pero diremos que es la típica actitud del perdedor. Cuando alguien no tiene argumentos... ...lo único que le queda es la violencia y la persecución. Siempre pasó lo mismo, siempre pasa lo mismo... ...y no te desesperes, siempre pasará lo mismo. Con esta actitud, los miembros del Sanedrín... solo reconocen su incapacidad... ...para detener el trabajo evangelístico de los apóstoles... ...y lo que es más grave para ellos... ...el trabajo de Dios mismo, porque... ...esta labor... ...no era una labor de los apóstoles... ...sino era una labor... ...de Dios mismo a través de estos apóstoles. Así que esta actitud de violencia... ...es el resultado de su impotencia para dejar avanzar el reino de Dios. ¿no? Y es imposible, es inútil, porque Dios es soberano. Esta prueba que les dan, que les hacen pasar los azotes, es diferente de la anterior. Si os recordáis, la anterior consistió en el aislamiento en una cárcel, y eso era una prueba, y fueron liberados. Y es peor la de los azotes porque implica que serán tenidos por criminales ...por el resto de sus compatriotas. ¿no? Los azotes no solo ...les infringe dolor a los apóstoles... ...sino que hace que lleven encima el estigma... ...de haber sido hallados culpables de un crimen. Azotes como dolor... ...y como signo de deshonra... ...no sabemos la cantidad de latigazos que les dieron... ...probablemente hayan sido 40 menos 1. Y no solo les azotan... ...sino que les vuelven a prohibir... ...que vuelvan a hablar... ...en el nombre de Jesús. Lo voy a dejar ahí. Hemos visto mucho tiempo la actitud... ...de los del Sanedrín. Me voy a fijar más en la actitud... ...de los apóstoles. Versículo 41. Leemos. Y ellos salieron de la presencia del concilio... ...gozosos de haber sido tenidos por dignos... ...de padecer afrenta por causa del nombre... Muy bien, vemos todo lo contrario, son dos grupos. Este gozo es todo lo contrario de una derrota, como hemos visto en los versículos anteriores del Sanedrín. Este gozo lo que demuestra es victoria. Sin embargo, y siendo honestos, esta reacción de los apóstoles es todo lo contrario a las reacciones humanas normales, ¿a que sí? Nadie después de ser azotado sale con gozo. Y aquí está el contraste, entre el versículo 40 y 41. Y por eso lo vamos a estudiar, porque hay un contraste que nos parece raro. Este versículo nos muestra la gran diferencia entre dos tipos de personas. El primer tipo de personas lo hemos estado viendo al analizar el comportamiento de los miembros del Sanedín. Pero ahora vemos que la actitud de los apóstoles es radicalmente diferente y menuda diferencia reaccionan con gozo. Y esa será siempre la reacción que vamos a ver en todos los cristianos en este libro de los hechos. Ante cualquier circunstancia, y vuelvo a repetir, ante cualquier circunstancia, ya sea de persecución o de esperanza o de alegría, el gozo va a ser la tónica general en la vida de los cristianos. ¿Cómo es posible? Gracias a este libro de los hechos que estamos estudiando, podemos saber de verdad en qué consiste el cristianismo. Si no hubiéramos tenido el libro de los Hechos, hubiéramos pasado de los Evangelios a las cartas y no hubiéramos tenido algo tan precioso como saber qué es la vida de la Iglesia. Realmente lo que Dios quiere para su Iglesia. Así que este libro trata del cristianismo, del verdadero cristianismo. La persona que quiera saber qué es de verdad el cristianismo, no tiene nada más que leer este libro y encontrará la gran diferencia entre los religiosos ...el Sanedrín... ...y los humanistas, por ejemplo... ...como Gamaliel, ¿no? ...tan responsables de renegar de Cristo... ...como los propios del Sanedrín... ...y los verdaderos cristianos... ...y es que el gran problema de la mayoría de nosotros... ...cuando hablamos de Cristo... ...cuando hablamos a Jesús... ...de Jesús con nuestros amigos, con la gente... ...es que la mayoría de las personas... ...a las que les hablas de Jesús... ...tienden a entender el cristianismo... ...de una manera... ...que no es la correcta como estamos viendo en el libro de los hechos. Lo entienden y lo que esperan encontrar es una religión, ¿verdad? Humanismo, buenas obras, ritos, tolerancia también. ¿Qué es tolerancia para ellos? Porque claro, la palabra es muy bonita. Pero ¿qué es realmente tolerancia para el mundo? Pues mira, ¿sabes lo que es? Es la mezcla de la luz con las tinieblas. Es mezclar la verdad con la mentira es la amalgama de lo que no es posible amalgamar y esto no produce gozo como luego vamos a ver la gente al rechazar este mensaje radical de Cristo en sus vidas, lo que hacen también es rechazar la consecuencia de vivir a Cristo plenamente y por lo tanto al rechazar vivir a Cristo plenamente, lo que se privan ...es... ...del gozo que vamos a ver en los apóstoles... ...te lo voy a volver a repetir... ...porque esta es la clave de toda la predicación... ...fíjate bien... ...la gente... ...al rechazar este mensaje... ...radical de Cristo... ...en sus vidas... ...lo que hace y como consecuencia es... ...rechazar vivir a Cristo... ...de esta manera radical... ...como mucho... ...aceptan una religión... ...pero al rechazar dejar vivir a Cristo de esta manera soberana, si no quieres utilizar la palabra radical no me importa, de manera soberana en tu vida, de lo que te privas es de lo que vamos a ver, de la consecuencia que vemos en los apóstoles que es gozo. Esta reacción de gozo es locura. ...para la gente, ¿no? Y es verdad, incluso para muchos cristianos... ...viendo estos versículos dicen... ...no lo entiendo, no es entendible, no es muy comprensible... ...por eso yo hoy voy a intentar explicar... ...cómo se llega a producir este gozo... ...a pesar de que las circunstancias que te rodeen... ...no sean muy favorables. El versículo 41 se puede prestar a confusión, ¿de acuerdo? ¿Por qué pareciera que los apóstoles disfrutaban del dolor... Ellos no disfrutan del dolor, eso no es lo que se dice aquí. Los apóstoles no son enfermos, los cristianos no disfrutamos del dolor, los apóstoles no buscan ser azotados, ellos no son masoquistas, el cristiano ni busca el dolor ni lo pasa bien cuando sufre. Estos son pruebas que Dios permite en sus vidas con un propósito como ya hemos visto en domingos pasados, ¿no? Y precisamente... no vamos a entrar, porque ya lo hemos visto. Si alguien quiere verlo, las dos predicaciones anteriores hablan del propósito de las pruebas. Pero claro, precisamente al entender el propósito de la prueba, hay regocijo, pero en sí mismo, estos momentos no son agradables. Los apóstoles... No, los, ...no lo pasaron bien cuando lo, les metieron por primera vez en la cárcel... ...ni tampoco cuando les pusieron por segunda vez en la cárcel pública... ...ni cuando les azotan lo pasan bien. Aquí no dice eso, lo que aquí se dice es que se gozan... ...por padecer afrenta por causa del nombre. No por padecer los latigazos en sí. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué significa este nombre las afrentas que nos producirá y el por qué nos produce gozo esa afrenta, no el dolor. Esto es muy importante porque la religión católica, que es una religión, considera esto, el dolor, como una resignación por la cual, cuando tú lo sufres, te ganas el cielo. Y no funciona así. Nosotros no nos resignamos ni siquiera a no, no disfrutamos del dolor, entendemos que tiene un propósito, pero el dolor no es lo que nos produce el gozo, sino padecer la afrenta por causa de su nombre. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. La comparación del versículo 40 y del 41 nos lleva a la conclusión de, aquí hay, de que aquí hay algo muy importante, aquí hay algo importante muy radical, un contraste muy radical que tenemos que analizar. no Y este contraste es que unas personas, el Sanedrín, actúan de una, de una manera muy diferente a otras, los apóstoles, y esto lo que nos indica es que son personas muy diferentes entre sí. Si el cristianismo ha crecido tanto en tiempos pasados y sobre todo si hoy todavía continúa creciendo, no se debe solo a una doctrina y a una enseñanza. Es cierto que la doctrina de los apóstoles es la base, es el fundamento y sin una buena doctrina no podríamos crecer en el Señor. Pero lo que hacía que la gente volviese la mirada a estos primeros cristianos que vemos en Hechos, no era la doctrina, sino la aplicación práctica de esa doctrina. Lo que la gente veía era los hechos de los apóstoles, no veía la doctrina de los apóstoles. La gente lo que veía era su vida y cómo la vivían... ...y eso lo que producía era admiración y deseo. Es algo parecido a lo que ocurre cuando tú abres tu casa... ...para, para hablar de Cristo a tus amigos, ¿no? Y ellos ven la, la pasión, el gozo en nuestros ojos... ...o cuando en el trabajo hablas a tus compañeros de Jesús, ¿no? De tu fe en Jesús... ...y ellos nos ven sin angustia, sin afán ante las mismas crisis que padecemos con ellos, ¿no? Y esto es algo que no se puede disimular, Esto es algo inimitable, este gozo no se puede imitar. No me estoy saliendo del tema, ¿eh? estoy hablando de unas personas que salieron de la presencia del concilio gozosos. Y eso no es la actitud normal de este mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace diferente a un cristiano del que no lo es? ¿Qué es lo que diferencia a un saduceo o a un fariseo de un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que produce la diferencia entre las personas que vemos en el versículo 40 y las del 41? ¿Qué es lo que produce esa diferencia que hay entre la furia y la rabia de los del Sanedrín, incluso la tolerancia de Gamaliel al gozo? ...de los apóstoles a pesar de haber sido azotados... ...y de seguir siendo perseguidos y amenazados? Pues la diferencia la produce... ...por causa del nombre. Es el nombre... ...lo que produce la diferencia, ¿no? Salieron gozosos... ...no por el dolor... ...sino porque el nombre... ...es lo que provocaba la diferencia en ellos. El nombre... ...diferencias que produce... ...este nombre... ...entre las personas... ...vamos a empezar, aquí estamos empezando todavía, ¿de acuerdo? Bien, recordamos... ...hacemos un pequeño resumen... ...no salieron gozosos por el dolor... ...salieron gozosos por sufrir afrenta por causa del nombre... ...por eso vamos a analizar este nombre para saber... ...por qué, qué hay en este nombre... ...para que la gente salga gozoso a pesar... ...¿no?... De, es, de, ...de salir azotados... ...sabemos, porque ya lo hemos explicado... ...muchas veces... ...que nuestro mundo... ...nuestro mundo no es el mundo físico... ...estamos hablando cuando decimos nuestro mundo... ...el mundo es el sistema de valores que rige este mundo... ...es relativista, ¿verdad? Es relativista... ...¿qué es ser relativista? Para mí, lo defino de esta manera... ...ser relativista... Es ser un adolescente mental cuando se es un adulto en edad. Lo vuelvo a repetir. Para mí un relativista es aquella persona que es un adolescente mental cuando es en realidad un adulto en edad. Todo para mí y ninguna responsabilidad, ¿verdad? ¿A ti te gusta? ¡Qué bien! A mí no. Así que ni se te ocurra hablarme de la verdad porque me siento ofendido. Eso es relativismo. ¿Qué es lo que entiende este mundo por tolerancia? Pues mira, te voy a decir lo que entiende por tolerancia. Que no les puedes hablar sobre la verdad porque ofendes a la gente. Por eso hay tanta persecución a los cristianos, incluso en países como los nuestros. Ya no puedes predicar de la verdad porque ofendes a algún grupo. Os he contado muchas veces un anuncio que me... Lo voy a volver a decir porque es paradigmático, ¿no? Es un anuncio que se veía en, en el tranvía, se veía una mujer con un hijo en brazos. Quiero que mi hijo conozca su verdad. ¡Qué lindo! Claro, eso no molesta a nadie, pero qué estúpido. Yo no quiero que mi hijo conozca su verdad, quiero que mi hijo conozca la verdad. Lo otro es la disculpa para que yo también pueda hacer lo que me dé la gana y así no sentirme culpable. Dejo que cada uno tenga su verdad, y así hago lo que me da la gana, hago de mi capa un sallo, como yo no me meto contigo, tú no tienes el derecho a meterte conmigo. Esta es la paz del mundo de la que Cristo dijo que no iba a traer. Mucha gente no entiende este versículo. Yo no he venido a traer la paz. Se refería a, este pa a esta paz, a la componenda de la luz con las tinieblas. ¿Y qué dijo después? Yo he venido a traer... La espada. O sea, lo que divide la luz de las tinieblas. ¿Quieres saber lo que es la verdad? Una espada, Cristo. Y divide la verdad de la mentira. Todo lo contrario de este mundo relativista que mezcla la luz con las tinieblas para así tener la libertad de hacer lo que le dé la gana y que nadie le acuse con su sola presencia, que es lo que hacemos los cristianos. Con nuestra sola presencia servimos de acusación porque quieren hacer lo que les da la gana, eso es para ellos tolerancia. Cuanto más, cuando encima les hablas de la verdad, se sienten ofendidos. ¿no? Bien, pues el cristiano no es relativista, ¿no? ¿Por qué no es relativista un cristiano? ¿Porque tenemos un Dios relativo? No, no somos relativistas porque tenemos un Dios absoluto, de verdades absolutas. Por eso las diferencias que ahora vamos a ver entre un cristiano y uno que no lo es, son diferencias absolutas. ...no permiten medias tintas. ...así que... ...y no me he salido del tema porque estoy hablando del gozo... ...para que realmente haya gozo... ...en la vida de un cristiano... ...se tienen que dar mínimo tres diferencias... ...que yo voy a contaros ahora... ...de manera plena... ...de manera absoluta... ...porque si se dan de manera relativa... ...sería vivir una religión... ...y por lo tanto no vas a tener el gozo... ...de un dios absoluto... ...entendemos... La primera diferencia es muy sencillita. La primera diferencia entre los dos grupos de personas que vemos en el versículo 40 y el versículo 41 no consiste en creer o en no creer en Dios. De hecho, los dos grupos de personas creían en Dios. En realidad la primera de las diferencias es creerle a Dios, que es muy diferente. Pastor, ¿y en la práctica en qué consiste esto? ¿no? ¿En qué consiste creerle a Dios en un mundo en el que te dice que todas las religiones son iguales? Bueno, y eso en el mejor de los casos. Que todas las religiones son iguales, ¿no? Que todas pueden aportar algo o que todas conducen al mismo Dios. Pues los cristianos bíblicos nos guiamos por lo que dice la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Pues concretamente en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice... Fíjate lo que dice Jesús en Juan 6, del 28 al 29, dice así. Le preguntan lo siguiente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que aquí está la primera diferencia. No solo se trata de creer en Dios, sino de creerle al que Él ha enviado ...a Jesucristo, o sea creer... ...en el nombre... ...que es de lo que estamos hablando... ...que es lo que hace la diferencia... ...que es lo que, lo, lo que nos va a producir gozo. Las personas... ...no se hacen cristianas por creer en Dios... ...los cristianos por supuesto que creemos en Dios... ...pero eso no es lo que nos hace cristianos... ...lo que nos hace cristianos... ...es obedecer a Dios antes que a los hombres... ¿Y qué es lo que dice Dios que tenemos que obedecer? Pues lo que acabamos de leer en Juan, que creamos a aquel que él ha enviado a Jesucristo. ¿Cuántas personas cuando les hablas de Jesús te dicen que creen en Dios, pero que eso de Jesús como que no, verdad? Creen en Dios, pero luego hacen lo que les da la gana. Estos del Sanedrín creían en Dios, pero actuaban como el mismo diablo. ...así que no se es cristiano porque se sea religioso... ...tradiciones, ritos, liturgias... ...se es cristiano porque se obedece a Dios... ...y esta obediencia te lleva a creer en Jesucristo... ...o sea, a tener una relación personal con Él. Y es esto lo que nos trae los problemas con los demás, fíjate. Si tú tienes una religión, no vas a tener problemas. Cuando tengas una relación personal y entonces obedezcas, nuestra relación personal, o sea, nuestra obediencia exclusiva a Jesucristo, te va a traer problemas porque Él es absoluto y no hay componendas que valgan. Obedecemos a Dios antes que los hombres, y eso, vuelvo a repetir, es lo que les trajo los problemas a estos apóstoles. Tener una relación personal con Jesús es tener una relación exclusiva. O sea, que excluye cualquier otra relación. O sea, que no hay otro Señor en tu vida. Y eso, como decimos, trae problemas. Cuando dices, como dijo Pedro en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, eso trae problemas. No hay otro, y eso fue lo que separó al Sanedrín de los apóstoles. Y esto es lo que nos separa a nosotros del mundo. No físicamente, porque estamos viviendo en el mundo... ...sino de su sistema de valores, que no los aceptamos. ¿no? ¿Qué es lo que nos separa? Que no hay otro. No hay otro. El Sanedrín y los apóstoles estaban de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, estaban de acuerdo en la existencia de Dios... ...y sobre la moral a seguir. Solo les separaba una cosa... Solo les separaba Cristo, pero es que Cristo es exclusivo, es este nombre el que hace la diferencia. ¿Puede haber algo más exclusivo que lo siguiente? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La primera diferencia, pues, es creerle a Dios, o sea, creerle a Él que ha enviado a Jesucristo, o sea, aceptar que Él está en, ha venido a este mundo para salvarme. Cuando aceptas que Jesús quiere para sí esta exclusividad, que es el primer paso, nos aparece la segunda diferencia. No vendrá la segunda diferencia si la primera no aparece en nuestra vida. Damos por hecho que ha aparecido, ¿de acuerdo? Vamos a la segunda diferencia. Bien, la segunda diferencia depende directamente de la primera. Esta segunda diferencia es que ambos grupos de personas son esencialmente diferentes. Te puede parecer una perogrullada, pero si te fijas he dicho esencialmente. Y aquí está la gran diferencia entre ambos grupos. Son esencialmente diferentes porque las personas de ambos grupos son criaturas... ...totalmente diferentes... ...no comparten la misma naturaleza... ...y esto es una diferencia... ...no menor... ...un cristiano... ...no es diferente de un, de un ...perdón... ...un no cristiano... ...no es diferente de un cristiano... ...porque haya decidido... ...aumentar su acervo cultural... ...con una doctrina... ...o con una enseñanza... ...eso no consigue hacer... ...esencialmente diferente a una persona de otra eso lo único que añade es una información más a tu currículum personal y es lo que les pasa a muchos cristianos que tienen mucha información doctrinal y teológica lo que de verdad produce una diferencia esencial es el nuevo nacimiento porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación. Una Esto lo dijo Pablo en Galatas. Una nueva creación es lo que somos los cristianos. Al creer en Jesucristo, primer paso, se nos ha dado una nueva naturaleza. No solo una nueva información. Una nueva naturaleza que lo que hace es que lo que antes te parecía correcto, porque te satisfacía a ti, o sea, buscabas tu propia satisfacción, ahora ya no lo ves igual y por eso decides no hacerlo. Es una nueva naturaleza porque es Cristo viviendo en ti y eso hace una gran diferencia. El Señor le dijo a Nicodemo, vamos a Juan 3, por favor. Juan 3, versículos del 3 al 7. Lo sabemos todos, pero vamos a ir a mirarlo. Juan 3, del 3 al 7, y leemos. Fíjate lo que le dice el Señor a Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo estaba escapándose, ¿de acuerdo? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No existen dos personas más diferentes que aquella que ha nacido de la carne y aquella que ha nacido del espíritu. Un nuevo nacimiento es lo que produce el contraste que estamos viendo entre los del Sanedrín y los apóstoles. Fue un pentecostés lo que hizo la diferencia, no un curso de doctrina teológica. Algo que ya hemos dicho es que estas reacciones que producen estas diferentes naturalezas, o sea, perseguir a las personas ...o gozarse de la persecución... ...vuelvo a repetir... ...estas reacciones... ...que producen estas diferentes naturalezas... ...no se pueden imitar... ...este gozo... ...es inimitable aunque te esfuerces... ...¿por qué? ...porque este comportamiento surge de una manera... ...natural... ...porque tenemos naturalezas diferentes... ...lo vuelvo a repetir... ...este gozo que hemos visto... ...de los apóstoles... No es imitable, porque es natural, porque tienen naturalezas diferentes al resto de las personas, son criaturas nacidas de nuevo. Y la tercera diferencia entre ambos grupos de personas, los religiosos, los incrédulos, los relativistas, los humanistas y los cristianos es que Cristo lo es todo. Y esto es muy importante explicar y es muy importante explicarlo porque este tema, el de que Cristo lo es todo, es el que hace la diferencia entre un cristiano, entre comillas, sin poder, y un cristiano con gozo. Hay, incluso dentro de las iglesias bíblicas, mucha frustración, ¿no?, al comprobar que somos cristianos sin frutos, sin gozo, ¿no? Y creo que en esta tercera diferencia está la clave. Podríamos creerle a Dios aceptando a su Hijo Jesucristo. Podríamos haber nacido de nuevo, ser vasos nuevos. Pero si no dejamos que Cristo reine plenamente en nuestra vida, en nuestra nueva naturaleza, no vamos a tener gozo. ¿Podríamos ser salvos? No lo sé. Es el Señor, es Dios quien prueba los corazones, yo no voy a entrar. Pero vamos a imaginar que sí. Podríamos ser salvos, pero sin gozo. La nueva creación necesita ser llenada del que nos va a reinar por completo y en exclusiva Cristo. El gozo como un fruto del Espíritu Santo no vendrá a mi vida por los intentos que yo haga, incluso con una nueva naturaleza, si no está viviendo Cristo en mí plenamente. ¿no? Cuando yo lo hago en mis fuerzas... Lo único que voy a conseguir es forzar ese resultado y no se lo va a creer nadie, ni yo mismo. No podemos hacernos cristianos en nuestras propias fuerzas. Yo lo entendí en el pasado y no lo conseguí y seguro que a ti también te habrá pasado, incluso te podría estar pasando ahora. Por eso has de saber que solo se puede cumplir plenamente el propósito de la nueva naturaleza en tu vida cuando dejes a Jesucristo actuar plenamente en tu nueva naturaleza. Voy a resumir las diferencias entre estos dos grupos de personas, las que vemos en el versículo 40, el Sanedrín, y las que vemos en el versículo 41, los apóstoles. Primero, la gran diferencia que vemos es que creemos en el nombre. Segunda, es que esa fe produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y tercera, es que dejamos actuar a Cristo plenamente en nuestras vidas. No soy yo el que produzco el resultado, es él. Y solo es posible después de la sumisión de mi vida a su señorío, a su señorío completo, no relativo. Y es justo después de estas tres diferencias cuando vienen los resultados. Y el resultado principal... Yo no sé si principal, pero por lo menos el más llamativo y el más desconcertante es que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Vamos a ver ahora el nombre y la primera consecuencia que produce este nombre en nosotros, que es gozo. Estás gozoso sea cual sea la situación por la que pases. Volvemos a repetir. Esto no es una cuestión de masoquismo, es una cuestión de confianza y de perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de un cristiano? Pues sabes que él lo controla todo, si es que tú le dejas que lo controle todo. ¿Y eso qué produce? Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento y gozo. El cristiano que tiene gozo sabe, no siente. A veces lo siente, pero no siempre lo siente. Lo que sí sabe, siempre sabe, que su felicidad no depende de algo que pueda perder. Casa, empleo, relaciones, trabajo, salud. Para eso son las pruebas. Para saber si realmente estamos en la fe, si permanecemos en la fe. Al margen de las circunstancias que nos rodeen. Eso no significa la prueba que Dios no te quiera, todo lo contrario, Dios a quien ama disciplina... ...y la disciplina es una prueba para que tú te pruebes si realmente estás en la fe. Sería imposible saber si tenemos fe de verdad si no fuera por las pruebas, ¿a que sí? Porque como todo te va bien, ¿cómo puedes saber que tienes fe? Así que nuestra perspectiva, ¿empezáis a ver por qué tengo gozo en mi vida a pesar de la prueba?... Porque yo sé que la prueba produce en mí la confianza, la certeza, por eso dice Pablo que sabe, no que siente, sabe. ¿no? Produce en mí la confianza, la certeza de que estoy, porque he pasado el examen, a pesar de que mis circunstancias, las que me rodeen, vayan todas para abajo las pruebas lo que producen es la seguridad de la salvación, no la salvación, no es por obras, pero sí la seguridad en mi vida de que estoy dentro. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, dice él, seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada, aunque sean pruebas muy duras, esto lo he puesto yo, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro. ¿Cómo puede estar alguien tan seguro si no es después de una prueba? Cuando un cristiano está seguro de esto mismo que Pablo dice en Romanos, ese cristiano entonces tiene que gozo. Gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento, como luego nos dice Pablo en Filipenses 4.7. Vale, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver ahora los motivos y las razones por las cuales un cristiano tiene gozo en este nombre. Primera, porque el Señor es quien es. Y esto me produce gozo. ¿Qué tontería? Podría pensar alguien a que sí. Pues mira, te puede parecer una tontería lo que acabo de decir... Pero si tú fueses amigo del rey de España o del presidente de los Estados Unidos, a que no te lo callas. Te caigan bien o te caigan mal estas personalidades, seguro que todos tus amigos se enteran y no se enteran porque el rey de España o el presidente de los Estados Unidos lo vayan contando. Se enteran porque tú lo vas contando. ¿Y quién es este señor que nos produce este gozo por ser quien es? ...y del que siempre estamos hablando... ...Hebreos 1, del 1 al 3... ...ahí está este Señor... ...Dios... ...habiendo hablado muchas veces... ...y de muchas maneras en otro tiempo... ...a los padres y a los profetas... ...en estos postreros días... ...en los que estamos... ...nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo... ...ese es mi Dios... ...heredero de todo... ...y por quien asimismo... Sí ...hizo el Universo... ...el cual, o sea, el dueño del universo es mi señor... ...más que el rey de España, el presidente de los Estados Unidos... ...el cual, siendo el resplandor de su gloria... ...y la imagen misma de su sustancia, Dios mismo... ...y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder... ...ese es en el que yo me gozo... solo por ser él quien es. Este es mi señor y eso me produce gozo... Por eso todo el mundo sabe... ...que Él es... ...el Rey de Reyes... ...y el Señor de Señores... ...en mi vida. Segunda razón... ...por lo que hizo... ...por mí... ...y eso me produce gozo... ...¿qué hizo por mí? Vino a salvarme... ...porque estaba perdido, ¿no? Y lo hizo con total desinterés... ...no lo necesitaba Él... ...lo necesitaba yo... ...y esto es amor... ¿no? ...nadie tiene mayor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Tercera razón. Por lo que hizo de mí, lo hemos dicho antes, hizo de mí una nueva criatura. Cuarta razón. Este cuarto motivo es de gran alegría para mí. Y yo espero que tú te goces conmigo al entender este cuarto motivo. Tengo gozo por el conocimiento espiritual que me ha dado mi Señor. Mira, él me ha dado a conocer qué es la verdad y qué es la mentira. Y eso, cuanto más tiempo pasa en mi vida, más me alegra saberlo. Porque eso me hace más libre. Libre de las ataduras que veo que tienen las personas que me rodean y que no son cristianos. Un ejemplo. Todos los gobiernos del mundo se pelean por información, ¿no? La información es valiosísima para no cometer errores... ...e ir por delante hacia la victoria... ...cuando un país está en guerra, por ejemplo. Saber por qué lugares no has de pasar... ...para no caer... ...y por qué lugares sí puedes pasar... ...sin caerte... ...eso es de gran valor... ...y eso me produce gozo. Un gozo... ...yo os he de reconocer en mí casi patológico... ...porque no lo puedo reprimir... ...y le doy gracias a mi Señor porque... ...eso me vino del cielo... ...no lo averigüé yo por mí mismo porque soy muy listo... ...me fue revelado por él porque es muy bueno. Información. Eso es vital para ti y vital para mí. Saber, por ejemplo, que mi felicidad no procede de la televisión... ...y de sus programas y del programa que voy a ver esta tarde. Saber que, que no los veo. Saber que mi felicidad no depende del gobierno que surja en las próximas elecciones... Saber que mi felicidad no va a depender de la casa en la que vivo o del coche que conduzco, eso es como para tirar cohetes. Saberse libre de todo eso produce gozo, profundo gozo, y eso solo viene de la información que me ha sido revelada del cielo. Es un gozo saber que yo, aunque estoy en este mundo y en este país, Ya no pertenezco ni a este mundo. En a este país... ...mi ciudadanía está en los cielos... ...y saber eso... ...tener esta información... ...me produce... ...gozo... ...quinta razón... ...por lo que me ha dado... ...¿qué me ha dado?... ...la paz con Dios... ...y esto me produce gozo, antes estaba en guerra... ...aunque no lo reconociera... ...pero ahora estoy en paz con Él... ...ya no me peleo más con Dios... ...y cuando uno está en paz, ¿qué tiene? gozo ¿Os acordáis que no era el reino de los cielos, ni comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Volvemos a repetir, justicia, Cristo, es nuestra justicia. Después de tener a Cristo que tenemos, paz, ¿con quién? Con Dios, ya no peleamos más. Y al tener la paz, tenemos el gozo es este el camino y no al revés ¿por qué la gente no tiene gozo? porque va detrás del gozo eso nos viene dado del cielo ¿qué es lo que hay que buscar en el reino de Dios? es su justicia, paz y gozo eso es el reino de los cielos, os dais cuenta puro sentido común cuando vamos al final, no lo encontramos tenemos que ir al principio, la justicia cuando vas a la justicia que es Cristo tienes paz con Dios y por lo tanto tienes gozo. El reino de los cielos aquí y ahora, como adelanto. Sexta razón, por lo que hizo conmigo. Soy coheredero con Jesucristo. Mira, estos apóstoles al ser perseguidos se veían como Jesucristo mismo. Y eso les producía gozo porque cada día se veían más como él mismo. no Por, esta, por, esto, esta razón, por esto, esta prueba les producía Gozo, porque en algún sentido esta prueba les aseguraba que al participar de sus mismos padecimientos también iban a ser herederos de su misma herencia. Pedro mismo nos lo dice en su primera epístola que hemos visto en domingos anteriores. Volvemos a leer, primera de Pedro 4, versículos 12 y 13: dice, Amados, Iglesia amada. ...no os sorprendáis... ...del fuego de prueba que os ha sobrevenido... ...como si alguna cosa extraña... ...os aconteciese... ...sino gozaos... ...por cuanto sois participantes... ...de los padecimientos de Cristo... ...para que también... ...en la revelación de su gloria... ...os gocéis con gran alegría... ...o sea... ...que cuando se ha manifestado Cristo... ...digas... ...era como Él... ...participé de sus mismos padecimientos me parezco a Él, puedo participar, ser coheredero de su misma gloria. Séptima razón, me da la vida eterna y esto me produce gozo. Mira, debiera ser la razón en la que yo más me extendiera, porque es la más importante. Las anteriores casi son para esta vida, pero la vida eterna es para Eterna. Pero no me voy a entretener ahí, porque es tan evidente que eso debiera ser solo con eso ya producirnos gozo, que no me voy a entretener. Voy a haceros un resumen de este nombre que marca la diferencia. Fijaros, ¿dónde marca la diferencia este nombre? En la vida. No se vive de la misma manera cuando uno es cristiano que cuando uno no lo es. En la muerte. Se dice que uno muere como ha vivido, y yo me lo creo. Cuando he visto morir a alguien, le he visto morir exactamente de la misma manera y con los mismos vicios con los que había vivido. Pero la muerte, este nombre también marca la diferencia. ¿no? no se muere igual cuando uno cree en Jesucristo que cuando no cree. Y en la eternidad, hemos dicho, marca la diferencia este nombre en la vida, en la muerte y en la eternidad, que es el último que veíamos. No, no es lo mismo vivir eternamente separado de Dios que vivir eternamente junto a Él. Y por eso tengo gozo. Claro ahora entiendo a estos cristianos son tan avariciosos que quieren más gozo, por eso viene el versículo 42. Quieren más gozo, fíjate cómo lo intentan conseguir. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y te vuelvo a repetir que aquí en este versículo está la clave para conseguir el gozo. Porque ellos querían más gozo. Por eso vemos el versículo 42. Uno disfruta... ...al presentar a Jesucristo... ...es un verdadero gozo... ...de hecho es mi único gozo verdadero... ...y es que cuando eres usado por Dios... ...estás... ...gozoso... ...¿no te ha pasado... ...que cuando hablas de tu Señor... ...el mundo se para?... ...es como si no existiese el tiempo... ...y esto... ...es una señal de gozo, ¿no?... ...cuando se detiene el tiempo, o por lo menos los enamorados... ...dicen eso, ¿no?... ...que cuando están ellos dos... ...el tiempo no pasa... ...a mí me pasa con mi Señor... <ríe> ...cuando hablo de mi Señor... ...el tiempo pasa... ...Brian, ¿cuándo has sido más feliz... ...que cuando has compartido del Señor... ...y has, y has visto en tu vida que ha sido usado? Yo estoy seguro que nunca... ...Salva, ¿cuánto has ¿cuándo has tenido más gozo... ...en tu vida cuando que cuando... ...has predicado del Señor y has visto... ...que eso ha producido vida nueva en las personas? Versículo 42... ...buscaban más gozo... ...por eso les vemos en las casas, en el templo, hablando de Jesucristo. ¿Te sorprende que la gente en las iglesias esté mustia? Versículo 42. Vamos a analizarlo y ya prácticamente terminamos. Todos los días, dice, nuestro ministerio es de todos los días y eso es lo que producirá gozo todos los días. En el templo y por las casas. O sea, en la iglesia, en la calle, en nuestro hogar, eso significa que no solo vale en la Iglesia, para que se produzca el gozo en tu vida, en tu ministerio, y todos tenemos un ministerio, en tu vocación, y todos tenemos una vocación, un mandamiento que es ir y predicar, habrá de llevarse a cabo de manera integral. O sea, no solo en el templo, también con tus amigos, en tu casa, incluso cuando te encuentres con un desconocido, si consideras, y el Espíritu te lo dice, has de hacerlo. ...todos los días... ...en el templo y en las casas... ...enseñaban y predicaban... ...¿qué es predicar? Predicar es anunciar la verdad... ...o sea... ...que la conozcas... ...es lo que hago yo desde aquí... ¿no? ...y lo que tú haces también con tus amigos... ...o desconocido... ...predicar pues es... ...anunciar la verdad del Evangelio... ...y cómo se diferencia... ...o qué diferencia hay entre predicar... ...que es anunciar el Evangelio y enseñar... ...pues mira... Enseñar es instruir en la verdad, o sea, que, su, que tú sepas usar en tu vida, que aprendas a usar esa verdad que te han presentado, que te han predicado, o sea, que aprendas a usar la palabra. Una predicación nos vale para aprender, un, disip, un discipulado nos vale para aprender, un estudio bíblico nos vale para aprender, una consejería nos vale para aprender, o sea, para poner en práctica la verdad que previamente nos ha sido anunciada. ¿Y qué es lo que enseñaban y predicaban? A Jesucristo. Este versículo dice que enseñaban y predicaban a Jesucristo. Sé que soy muy pesado con este tema, pero es lo que la escritura constantemente de Inés? es lo que la escritura, esto es lo bueno de las predicaciones expositivas, no me puedo escapar ni decir lo que a mí me apetece, tengo que decir lo que dice. Como decía, es lo que constantemente me presenta la Escritura... ...y yo no puedo anunciar otra cosa diferente a lo que veo en ella. Además, yo soy el primero que necesito escuchar otra vez esto mismo. Porque yo también tiendo a presentarme a mí mismo... ...mi testimonio, cuando hablo de Jesucristo... ...sustituyéndolo por el testimonio de Jesucristo mismo. ¿no? Es como si pensase que mi vida va a ser más impactante por cercana a la otra persona que la vida de Jesucristo. Y esto es un error. No es así. Debemos confiar en el Evangelio. Porque es el Evangelio el que es poder de Dios, no tu vida. Un ejemplo. Te voy a poner, o por lo menos a mí se me ponen los pelos como escarpias. Un ejemplo bíblico. Cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, Jesús no le dijo algo como esto. Déjame que te cuente sobre mi experiencia, ya verás cómo mi testimonio eh, te va a convencer. ¿No? ¿Os acordáis que le dijo? Escrito está. Así que este versículo 42 me vuelve a recordar que es, es de Jesucristo de quien tengo que hablar a los demás, si lo que pretendo es evangelizar. Cualquier otra cosa que haga podría ser muy interesante, pero no sería evangelizar. Así que esta es la tarea que nos queda a todos, ¿no? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero no debemos hacer esto como algo que nos produzca un esfuerzo. Algo que hagamos en nuestras fuerzas no valdrá de nada. Esto debe de ser hecho como algo que nos surja de una manera natural. Porque tenemos una naturaleza diferente que ha sido llenada por Cristo que es el que produzca que mi naturaleza diferente funcione. Por eso, al realizar aquello para lo que fuimos creados en nuestra nueva naturaleza, viviendo esta nueva naturaleza con Cristo adentro, nos saldrá fácil, producirá fácil nuestra vida, gozo.